0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Torsdag 11 januari, klockan är 10.40. Henrik och Helena tillbaka. Vi spelar in på Carnegie. Regeringsgatan 56, mitt i Stockholm. Nytt år, superstark start för Stockholmsbörsen. Upp i stort sett varenda dag sen årsskiftet. Här tittar vi den här gången på de långa linjerna under året som kommer. Trender som kan förflytta marknaden 2018- och förflytta investeringsmiljön. Tre frågeställningar som vanligt på 10 minuter. Vilka är de globala rentriskerna 2018 från QV till QT? Eurozonen, as good as it gets. Eller? Och Sverige, vad betyder valåret 2018 för privata investerare? Helena, stark och synkroniserad tillväxt brukar betyda höjd inflation och höjda räntor. Går vi mot ett globalt omslag i räntemiljön 2018?
1: Ja. Vi ser redan nu hur räntorna framförallt i USA stiger. Både korta och långa obligationer. Så absolut finns det en ränterisk. Jag tycker vi ser två intressanta saker. Räntorna är nu över inflationen. Det har vi inte sett sedan 2008. Det är en ny trend. Den andra trenden som är ny är att centralbankerna i år minskar sina stimulanser. I USA Fed så stramar man till och med åt. Både via räntor och balansräkning. ECB minskar sina stimulanser. Så gör också Japan en aning. Det här kan såra börsen, för den har haft en så lång obruten uppgång, vilket är helt unikt. Mot den här oron står en stark ekonomi globalt, precis som du nämnde Henrik, med få länder i recession och bra optimism, inte minst när det gäller vinsterna. Just det. Viktiga händelser 2018
0: är ju också att världens eh, viktigaste centralbank, Fed, byter centralbankschef från Janet Yellen till Jerome Powell. Vad ska vi titta efter i nya Fed?
1: Ja, vi vet ju inte så mycket om honom. Han verkar lika Ellen. Kanske lite mer för avregleringar. Eh, intressant blir hans första möte med efterföljande presskonferens som äger rum den 21 mars. Då får vi se vad han tar för ton. Han kommer också ha fokus på tillväxt och inflation. Och 18 kan bli det år då vi faktiskt för första gången ser ett konjunkturellt inflationstryck. Då vi har så stram arbetsmarknad som riskerar att driva upp lönerna mycket intressant på fredag imorgon alltså då får vi inflationssiffror både i USA men också i Sverige
0: just det du sa 21 mars, viktigt datum i i USA och Fed om du skulle säga något kort om Sverige och Riksbanken blir 2018 året då vi får en första
1: höjning och i varje fall mindre minusränta än vad vi har nu jag har förut, det får vi hoppas. Inflationen ska vara det som driver Riksbanken. Och det, det mått de tittar på KPF, det har varit över eller på målet nu åtta månader i rad. Och de har ju själva upprepat åtskilliga gånger att de kan höja efter sommaren. Där här skulle betyda två saker. De höjer för ECB och de höjer innan QE har avslutats. Det är lite unikt jämfört med andra centralbanker. För de förlängde ju QE precis i slutet av 2017.
0: Just det. Din korta sammanfattning om globala ränteläget och räntorisker, vad ska
1: investerare hålla koll på? Ja Definitivt den globala räntetänder, det är det som är viktigt. Än så länge stiger räntorna hand i hand med börserna. Men skulle räntet bli för stor och snabb, då kan det här i något läge under 2018 bli en motvind för börsen. Se upp för oväntade räntehöjningar kan man säga. Absolut, framförallt mer än vad man tror.
0: Från globala räntor till konjunkturen i Europa, kan det bli så mycket bättre? Eurozonen var ju den geografi som förra året överraskade kanske allra mest. Kan det bli starkare 2018? Eller as good as it gets?
1: Jag tror att det kan bli starkare. Den här ekonomiska styrkan som nu imponerar, den är ju bred, inte bara stark. Vi ser ju inköpschefsindex på väldigt bra nivåer i många länder. –Tyskland är starkt, men också Sydeuropa är pikt. Och det är också så att de här penningpolitiska stimulanserna– de –kommer ju fortsätta september ut– –så vi får mer stimulanser under året. Och jag tror att nästa steg efter starka konjunktursignaler– det –är ju bättre vinster. Och där kan vi definitivt få se mer. Jag tycker till och med att börsen borde ha gått bättre– –än vad den har gjort, kanske. Jag tror en förklaring kan vara att euron har tyngt lite– –men kanske också att tech är mindre än vad den är i USA– –och tillväxtmarknaden. Det är det som har lyft under 2017– När det gäller euron ska man som svensk investerare tänka på att där om euron stärks då får man ju faktiskt avkastningshjälp. Så vi tror på europeiska aktier. Ibland i teamet så pratar vi om Lorens vinnarmelodi. Euphoria, up, up, up.
0: Euphoria är ett uttryck som vi har hört många gånger
1: (laughs) på, på marknaden faktiskt. Så är det. Ja, Henrik, vi har ju tidigare på podden pratat om det europeiska supervalåret och peakpopulism under förra året. Vilken är din bedömning av de viktigaste politiska händelserna i Europa under 2018? Kommer vi att se en fördjupning eller en fragmentisering av EU-samarbetet? Och vad kan det här betyda för Sverige?
0: Viktiga händelser. Eh, kort finns det ju flera av dem. Eh, faktiskt redan direkt nu på nästa söndag, 21 januari i Bonn så träffas det tyska Socialdemokratiska partiet för att i eh, en kongress där ta ställning till, eh, om man ska gå vidare egentligen då med förhandlingar eh, om en groko som det kallas, Gross koalition i Tyskland. Jätteviktig händelse. Eh, Merkels framtid står på spel. Eh, det är svårt att forma en koalition i, 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 i Tyskland som är ä, Europas största ekonomi. Merkels ledarskap spelar en stor roll för eh, eurozonssamarbetet också. Så, så håll koll på Tyskland och som sagt viktiga händelser redan nu nästa söndag. Mm. Eh, sen förstås också då italienska valet eh, kommer vara en viktig händelse. Eh, Eurozonens svagaste länk går till val den, den 4 mars. Jag tror också, vikt, en av frågorna du då pekar på. Eh, fragmentisering mm. eller fördjupning? Både och kanske. Alltså det är ju ja. bra fart. Håll koll på Macron också förstås. Eh, killen som kan sin Machiavelli verkar det som har ju tagit en ledartaktpinna här och, och under mm. Hösten. Det är viktiga eh, toppmöten i, för eh, både eurozonen och EU-samarbetet då i mars och i juni. I mars här så ska man ska Tyskland och Frankrike, sägs det, eh, vara klara med sina gemensamma förslag på eurozonsintegrering. Och det här ska man då enligt tidtabellen fatta beslut om sen i, eh, på toppmöte i juni. Vad tycker Sverige? Intressant fråga i detta. Mm. Helena, detta, om du adderar den ekonomiska konjunkturen plus det politiska läget, hur skulle du sammanfatta utsikterna för eurozonen 2018?
1: Och som jag sa, att den här starka konjunkturen innebär förmodligen nästa steg att vi kommer bli imponerade av vinststyrkan i Europa. Och när det gäller de politiska riskerna så är de trots allt lägre än förra året, 2017. Ja, över till svenska valet och investeringsklimatet. Henrik, om åtta månader är det en viktig händelse i mm. Sverige, riksdagsvalet. Hur bedömer du att det kommer påverka investeringsklimatet?
0: Investerare får vänja sig vid rubriker, spekulationer och gradvis en stigande politisk osäkerhet i, i Sverige. Det kommer att vara en osäkerhet om dels vilka som formar regeringsmarkten, vad blir de politiska besluten och inte minst hur kommer marknaden reagera på politiska beslut. Vi har mm. sett i andra OECD-länder att det är just kvartalet före valhändelsen, alltså då i Sverige eh, från sommaren och framåt, vi har val 9 september, som osäkerheten får konsekvenser i den att kan hålla tillbaka privata investeringar något. Vi ska inte överdriva effekten.
1: Finns det några särskilda frågor som privata investerare ska hålla koll på, tycker du? Absolut.
0: Vi väntar redan nu under våren ett skarpt förslag då, faktiskt på, från regeringen på riksdagens bord om vinstreglering. Håll koll på hur kommer detta att utformas. Eh, vilka kommer omfattas av det. Eh, egentligen kommer det ens fram. Det har ju varit viss fördröjning i det, men ändå har beredskap för detta. Det blir en riskpunkt med en votering i riksdagshuset under ett eh, valår. På samma sätt tycker jag att investerare ska vara vaksamma på förslag om eh, nya kapitalskatter. Vid en, vi, vi en trend med höjda kapitalskatter i SK har höjts två gånger. Eh, blir det en diskussion om förmögenhetsskillnader, inkomstskillnader i Sverige så kan detta trigga nya förslag om eh, nya kapitalskatter. Var vaksam.
1: Vad är ett basscenario för valet då Henrik? Vad kan investerare vänta sig?
0: Långt tills all, allt fler övertygade eh, väljare, allt fler osäkra väljare. Många bestämmer sig sent, valvindar har fart mot slutet. Det driver ju då eh, turbulens, eh, ska man säga. Trenden över tid eh, och i olika geografier är ju eh, ett mer fragmentiserat parlamentariskt politiskt landskap. svårigheter att bilda regering, nya konstellationer. Det tror jag eh, så här åtta månader före valet får fungera som. En guidning just nu mm. Räknar med nya konstellationer Och svåret att bilda regering
1: ja, Under det här valåret då Henrik Om man som investerar vill försöka ana sig till utfallet Vilka aktörer ska man ha extra koll på?
0: Ja, aktör, Jag nämnde ju det här med att spana på X-faktorn. Mm. Eh, Men du över det. Ja, det, det bomark- boprisutvecklingen är faktiskt den som vi håller koll på. Ja, du. Eh, vill man följa Socialdemokraternas agerande i valet så tycker det kan vi kolla på LO faktiskt. De går oftast lite före Socialdemokraterna och sätter tonen för en S-valrörelse. kan vara intressant att tidigt nu då är början på att spana på. Eh, lite senare när just regeringsbildningsprocessen kommer i fokus så kan det vara intressant att eh, eh, lyssna på Liberalerna Center- och Centerpartiet som kanske kan få nyckelpositioner efter eh, valdagen när regeringen ska formas. Hur mm. Vilka väg väljer de? Plus förstås också jokereleken. Det är ju Jim och Sverigedemokraterna. demokraterna.
1: Mm. Om man ska försöka göra en kort sammanfattning av det här, Henrik, för privata investerare. Hur skulle den låta?
0: Jag räknar med rubriker. Eh, och det kommer bli en stigande politisk osäkerhet under året. Det kommer märkas på investeringsklimatet kanske från sommaren och framåt med en viss osäkerhet. Mm.
1: Ja, Dagens tre slutsatser från podden är alltså ett. Räntorna i USA stiger och kan i ett visst läge bli en motvind för börsen under 2018. Två, Europa växer så det knakar och politisk risk är faktiskt lägre än förra året. 3, när det gäller svenska valet, räkna med rubriker och ö- ökad osäkerhet. Kanske främst från sommaren och framåt.
0: Imorgon fredag har vi frukostseminarium här på Carnegie för våra kunder. Där vi pratar mer om händelser och trender att eh, hålla koll på under året. Eh, för dig som ännu inte är kund på Carnegie får ett kostnadsfritt förslag på en viktad portfölj med tydliga investeringsförslag framtagen. Specifikt för dig. Gå in på kanegi.se, nedsträck investeringar 2018. Anma ditt intresse. Tack! Pådröj
1: Tack för att du har
0: lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer
1: i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.canegi.se, nedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.